0: Du willst lieber smart statt hart arbeiten? Du willst besser, digitaler und inspirierter sein als andere? Better.me hilft dir, deinen Fokus zu finden und dein Business smart zu entwickeln. Pioniere der New Work, Querdenker und coole Unternehmer verraten bei uns ihre Erfolgsgeheimnisse. Dr. Sven Wilhelm war als Geschäftsführer in erfolgreichen mittelständischen Unternehmen tätig und dort im Management für die Digitalisierung verantwortlich. Welchen Drei-Stufen-Plan er dabei verfolgte, warum seine Inbox am Abend bis heute immer leer ist und warum ihn die Start-up-Kultur elektrisiert, teilte er im folgenden Gespräch. Sven, erzähl uns kurz deinen beruflichen Werdegang.
1: Ja, ich habe zuallererst mal Wirtschaftswissenschaften studiert an der Universität in Wittenherdecke und bin dann zweieinhalb Jahre zur Boston Consulting Group gegangen als Berater. Habe dort vor allen Dingen Projekte im Financial Services Bereich, also sprich für Banken und große Automobilkonzerne mitbetreut und habe mich dann eben nach einiger Zeit freistellen lassen für eine Promotion, die ich in Aachen gemacht habe, an der RWTH Aachen im Bereich Unternehmertum. Und das war sozusagen auch der erste Punkt, wo ich in Kontakt gekommen bin mit dem ganzen Themenbereich, mit Startups, mit Gründern. Und das hat mich total elektrisiert und auch motiviert. Und wie der Zufall es dann so wollte, ist es dann auch in der Zeit so gewesen, dass ich mit zwei mittlerweile Freunden, sehr guten Freunden, zusammen ein erstes Unternehmen gegründet habe. Das war die erste mit die erste Content-Marketing-Agentur in Deutschland. Und da war ich sozusagen am Ende meiner Promotionszeit, stand ich vor der Entscheidung, okay, äh, gehe ich jetzt zurück zur Beratung oder mache ich das unternehmerische weiter? Und das war dann ehrlicherweise eine relativ einfache Entscheidung. Ich habe dann gesagt, Unternehmertum, das will ich weitermachen. Dann haben wir drei die äh, die Agentur weiter aufgebaut, als Geschäftsführer geführt. Ähm, wir haben dann parallel auch weitere Unternehmen mit gegründet, unter anderem auch eine andere Agentur in Berlin, die Suxido GmbH. Ja, das habe ich dann so bis Ende 2015 gemacht. Da gab es dann in dem Sinne einen größeren Einschnitt, weil ähm, wir Textprovider in eine größere Agenturgruppe eingebracht haben. Dann ist sozusagen mein Job so ein Stück weit weggefallen. Und dann war für mich halt die Frage, was mache ich jetzt? Und ich habe dann länger darüber nachgedacht. Und ähm, ich habe dann aber für mich entschieden, okay, was, was spannend wäre, auch von meinen Kompetenzen, von den Erfahrungen, die ich habe, es war doch ganz gut, wenn ich in den Mittelstand gehen würde und ich bin dann ähm, bei der Storch-Zieret-Gruppe in Wuppertal gelandet. Das ist der größte ähm, Hersteller und Händler für Malerwerkzeug in Europa, macht so ungefähr 200 Millionen Euro Umsatz, 1400 Mitarbeiter und habe dort ähm, auf der Ebene der Holding für alle Gruppengesellschaften den internationalen Vertrieb verantwortet, das Marketing in den Bereichen. Und eben auch die digitale Transformation und Digitalisierung. Das habe ich drei Jahre lang gemacht und bin dann 2019 zur Ostermann-Gruppe gewechselt nach Bocholt. Auch ein Händler, führender Händler für Schreinerei und Tischlereibedarf. Und es ähm, war vom Geschäftsmodell ähnlich, deswegen machte das Sinn. Und ähm, dort habe ich dann ähm, 2019, jetzt bis Anfang 2020 war ich in der Funktion auch als Geschäftsführer
0: tätig. Was hat dich so fasziniert am Mittelstand?
1: Meine Überlegung damals war, und das hat sich im Nachgang auch als, ich glaube, eine richtige, sehr richtige Überlegung herausgestellt, dass ich natürlich jetzt erfahren habe, dass der Mittelstand zum einen natürlich sehr, sehr erfolgreiche Unternehmen beinhaltet, wirklich sehr erfolgreiche Unternehmen seit Jahren, seit Jahrzehnten, aber auf der anderen Seite natürlich das Thema Digitalisierung, Technologie, dort noch nicht so äh, ganz oben auf der Agenda standen. Und ich habe natürlich dort in, gerade in dem Bereich Online-Marketing, Digital-Marketing selber viele eigene Erfahrungen auch gemacht und auch durch die Gründung und äh, durch meine Tätigkeiten. Und ähm, ich war einfach davon überzeugt, dass es das ein gutes Kompetenzset ist, was ich dort dann damit einbringen kann, um quasi diese Unternehmen auch ein Stück weit mit in die Zukunft mhm. zu begleiten. Das war das, was mich motiviert hat an dem Ganzen.
0: Wenn man äh, in so ein Mittelstandsunternehmen reinkommt, wie fängt man so einen Prozess der digitalen Transformation eigentlich an?
1: Ja, sehr gute Frage. Das habe ich mir am Anfang auch, die Frage habe ich mir auch gestellt. Und ich glaube, am Anfang geht es erstmal darum, den, den Status quo überhaupt zu erfassen. Also wo steht das Unternehmen? Und ich habe da für mich eigentlich in den letzten Jahren so ein Drei-Phasen-Modell quasi im Kopf auch erarbeitet, mit dem ich dort auch, dass ich es sozusagen als Leitlinie hatte. Und ich würde sagen, Storch-Zieret war als Unternehmen noch so auf der Beginner- oder Advanced-Level. Mhm. Also das Unternehmen hat schon eigene Online-Shops betrieben. Man hat sozusagen auch Online-Marketing schon gemacht. Aber das war noch alles eher nicht in der integrierten Strategie. Also so war der erste Punkt, den ich mir dann angeschaut habe und meinen Kollegen überhaupt geguckt haben, was ist überhaupt relevant für uns an diesen ganzen Themen rund um Digitalisierung. Wir haben uns die Trends angeguckt, wir haben uns die Technologien angeguckt und haben dann daraus auch eine Strategie erarbeitet. Wie soll sozusagen eine Roadmap aussehen für die nächsten Jahre in Bezug auf die Digitalisierung? Das war so der erste große Punkt. Da haben wir auch ein Beratungsprojekt zugemacht. Das war sozusagen in, den, in meinen ersten Monaten der Tätigkeit, um sozusagen erstmal auch genau den Weg zu kennen, ähm, wie man jetzt weiter fortschreiben will. Und
0: was war denn da relevant mhm. für das Thema Digitalisierung? Kannst du das an Beispielen festmachen?
1: Ja, also ich glaube, was sehr relevant war, ähm, war sicherlich diese Denke in Customer Journeys. Also ganz, ganz grundsätzlich mal darüber nachzudenken, wie kommen eigentlich Kunden mit dem Unternehmen in Kontakt oder insbesondere auch mit den Produkten und Services. Es gab ja kurz oder es gibt zwei große Geschäftsbereiche. Das eine ist der Geschäftsbereich mit dem direkten gewerblichen Maler. Oder und den Malerfirmen. Und es gibt den zweiten Geschäftsbereich, der quasi das ganze Baumarktgeschäft mhm. beinhaltet oder den Fachhandel, wo wir dann sozusagen hingehen ja, ja. und unseren so Pinsel kaufen. Und das sind natürlich komplett sind unterschiedliche Geschäftsmodelle. Und alleine diese Denke zu etablieren und sich zu überlegen, okay, wo kommt eigentlich der potenzielle Kunde mit mir in Kontakt, also nicht nur im Kaufzeitpunkt, sondern auch zum Beispiel in der Informationsphase, war etwas, was neu war. Und was aber sehr weitergeholfen hat.
0: Ähm, zurück zu deinem Drei-Stufen-Modell.
1: Genau. Also nochmal, ich glaube, der Konzern war so in der Beginner auf dem Weg zur Advanced-Phase, in Anführungszeichen. Und ähm, deswegen haben wir uns dann auch, das war auch ein wesentlicher Teil dieser Roadmap, von der ich gesprochen habe, dann auch ganz stark ähm, erstmal die internen Prozesse angeschaut. Weil ich auch der festen Überzeugung bin, dass viele, gerade mittelständische Unternehmen, bevor sie dann über so Themen nachdenken wie, wie komme ich besser an meine Kunden ran, Shops, äh, anderes Online, besseres Online-Marketing, aus meiner Sicht erstmal dafür sorgen müssen, dass die internen Prozesse und vor allen Dingen auch die IT-Landschaft dafür ähm, einfach ready ist. Was wir dann gemacht haben, ist eben zu schauen, okay, wo brauchen wir eigentlich noch gewisse Elemente in der IT-Landschaft, ähm, um, äh, um überhaupt in der Lage zu sein, Online-Shops effizient mhm. aufbauen zu können, um Produktdaten gut verwalten zu können, die wir dann auch in verschiedenen Kanälen verwenden. Das war so der zweite große Aspekt, weil die Customer Journeys habe ich gerade schon gesprochen, das war so das dritte, dritte große Element, dass wir geschaut haben, okay, auch in die Zukunft gerichtet, was sind eigentlich die Zielkundenbedürfnisse, wie wollen wir die befriedigen und ähm, wie müssen wir eigentlich auch unsere Customer Journeys ähm, aufbauen und auch individueller aufbauen als vielleicht in der Vergangenheit, weil ähm, es gibt eben nicht nur den einen Zielkunden, es gibt mittlerweile eben Multiple Personas heißt das ja so schön und, äh, und das war natürlich auch eine neue Denke und äh, das war sicherlich auch ein wichtiger Schritt. Und dann ganz praktische Themen, wir haben das Online-Marketing äh, gestärkt. Ich habe da selber dafür gesorgt, dass die äh, Kompetenzen, dass das Personal einfach auch dort mehr geworden ist in-house. Ich habe eine neue Stabsstelle eingerichtet für Digitalisierung, die dann auch an mich berichtet hat, um äh, diese ganzen Themen auch zu treiben, ja, weil die Frage ist natürlich auch immer, wer treibt das dann in so einer Unternehmensgruppe? Und ich glaube, da braucht man schon auch äh, Ressourcen, die das tun, nachhaltig. Und
0: ähm, war es dann ähnlich bei deiner nächsten beruflichen Station bei äh, Ostermann? Also konntest du dieses Drei stufen modell einfach so, diese Blaupause einfach so übertragen?
1: Also ich glaube, so vom, das, das Modell geht ja davon aus, dass es äh, ja sozusagen, wo steht das Unternehmen dann jeweils in der Digitalisierung? Und ich glaube, das kann man auf, je, auf alle Unternehmen anwenden und auch mit den entsprechenden Methoden. Ähm, da war also weniger die Herausforderung zu sagen, äh, man muss jetzt die Strategie nochmal äh, formulieren, man muss schauen, wo man wirklich hin möchte. Es ging eher darum, das, was da ist, zu optimieren, zu schauen, wo gibt es zum Beispiel neue spannende Ansätze für Online-Marketing-Kampagnen, ähm, für die Darstellung von Produkten online, oder auch, aber auch offline. Insofern waren für mich dann die Aufgaben auch andere.
0: Jetzt äh, interessiert ja alle Menschen, die sich mit der digitalen Transformation beschäftigen, welche Technologien nutzen andere. Und je nachdem, äh, in welcher mhm. Branche man sich befindet, äh, kann das doch recht unterschiedlich sein. Also was waren denn so bei deinen, bei deinen beruflichen Erfahrungen die Technologien, die die Unternehmen im Mittelstand besonders nach vorne gebracht haben, die ein großer Hebel waren?
1: Ähm das ist eine sehr gute Frage. Also die beiden Unternehmen, die ich kennengelernt habe, die sind halt über die letzten zehn Jahre unter anderem auch durch Akquisitionen gewachsen und ein dezentrales Wachstum. Das führt dann vor allen Dingen auf der IT-Landschaftsebene meiner Erfahrung nach dazu, dass das sehr eine heterogene Landschaft ist. Also man hat unterschiedliche ERP-Systeme, man hat unterschiedliche CMS-Systeme, hm. um Webseiten zu managen. Man hat ähm, teilweise gar keine ähm, Produktinformationsmanagementsysteme, also PIM-Systeme im Einsatz. Zweites großes Thema war mit Sicherheit ähm, das Thema, wie wir die Produkt- und Marketingdaten einheitlich und zentral verwalten. Da gab es ähm, dezentral ein, zwei Systeme, die genutzt wurden, aber eben nicht für die gesamte Gruppe. Und da auch da sind wir den Ansatz gegangen und haben gesagt, wir müssen jetzt ein zentrales PIM-System einführen. Wir müssen auch ein zentrales... MAM-System einführen, also sprich ein Media Asset Management System, ähm, um einfach eine Basis dafür zu haben, hinterher effizient äh, Webseiten, aber auch eben Shops bespielen zu können. Und, ähm, und das sind, glaube ich, so die Hauptthemen gewesen, weil daraus ergibt sich dann sehr viel. Man kann dann eben auch anfangen und äh, Webseiten im In- und Ausland einfach viel effizienter neu gestalten. Das waren aber so die großen Bereiche und meine Hypothese ist so ein Stück weit, das wird wahrscheinlich aufgrund der Historie bei relativ vielen Mittelständlern so sein, weil sie, ähm, gerade diejenigen, die in den letzten Jahrzehnten dann auch international gewachsen sind und insofern ist dieses, diese, sind diese zentralen IT-Systeme von ganz entscheidender Bedeutung. Genau,
0: weil sie die Grundlage auch für saubere Daten sind.
1: Absolut, weil ich glaube, man dann auch erst weiß, was habe ich denn überhaupt an Daten und was habe ich vielleicht auch noch nicht. Und ähm, auch dann kann ich auch erst anfangen, ähm, über so Themen wie KI oder Business Intelligence nachzudenken, weil ich, ich brauche aber erstmal eine vernünftige mhm. Datenbasis. Und äh, ich glaube, das ist, äh, das ist ein ganz entscheidender was Punkt. Was ist
0: denn aus deiner Sicht der wichtigste digitale Trend aktuell, den äh, Führungskräfte gerade im Mittelstand kennen sollten?
1: Also aus meiner Sicht gibt es, da zwei Themen. Also ich glaube, ein Trend, der natürlich auch schon seit einigen Jahren äh, eine totale Wichtigkeit hat, aber die, der, glaube glaub ich, auch für die, gerade die mittelständischen Unternehmen nach wie vor auch von hoher Bedeutung ist, ist einfach das Thema, dass durch Digitalisierung Wertschöpfungsketten neu gestaltet werden. Und ähm, viele Mittelständler sind von ihrem Geschäftsmodell immer noch sehr stark in alte Wertschöpfungsketten integriert. Also sprich, Storch Zieret war... Ein Hersteller von Malerwerkzeug, es wurde dann sozusagen an Baumärkte verkauft und die haben es dann sozusagen an ähm, den Endkunden, also sprich an dich und mich, äh, dann im Baumarkt ähm, weitervertrieben. Und die Frage ist natürlich schon ein Stück weit: durch Digitalisierung habe ich natürlich grundsätzlich auch die Möglichkeiten, direkt an die Kunden ranzukommen. Ja? Brauche ich überhaupt Distributoren? Brauche ich Händler in dem Sinne, ja, wie sie so klassischerweise vielleicht noch vor 20, 30 Jahren eine ganz große ähm, Wichtigkeit hatten? Und ähm, ich glaube, das ist so, ist ein ganz wichtiger Aspekt. Ähm, wie soll eigentlich das Geschäftsmodell durch Digitalisierung erweitert auch in 10, 15 Jahren aussehen? Ähm, da gibt es keine pauschale Antwort, aber ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Aspekt, gerade für Unternehmen, die Hersteller sind.
0: Spannende Hypothese. Heißt das dann, dass äh, B2B stirbt?
1: Ähm, ich glaube, das ne nicht. Nein. Ähm, ist ja auch... Ein Stück weit provokativ, wie du jetzt fragst. Nein, das glaube ich nicht. Aber ich glaube, die Geschäftsmodelle werden sich weiterentwickeln. Die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen äh, Unternehmen im B2B-Bereich wird sich weiterentwickeln. Und ich glaube, darum geht es dann ja auch im Rahmen von Kooperationen sozusagen die bestmöglichen Services und Produkte für den Endkunden auch bereitzustellen. Und ähm, nur ja. Digitalisierung bietet halt die Möglichkeit für Disruption und äh, und ähm, das ist ein ganz wichtiger Gedanke. Und das Zweite, was ich auch noch erwähnen wollte, ist mit Sicherheit auch ähm, die Frage, was hat Automatisierung von Businessprozessen nicht nur in der Produktion, aber auch, auch im Bereich White-Color dann für eine Auswirkung? Also was kann ich eigentlich zukünftig durch Software, durch eine gute IT-Struktur, durch vielleicht auch irgendwann mal künstliche Intelligenz, abbilden, wo ich vielleicht heutzutage noch Menschen für brauche und was ist dann sozusagen der Aspekt, wo ich mich zukünftig auch mit meinen Human Resources drauf fokussieren sollte, weil wir hatten also die Frage ist halt, braucht man für Forecasting und Budgetprozesse irgendwann mal Menschen? Ich glaube sowas ist ehrlicherweise auch wahrscheinlich irgendwann gut mit Software und mit einem intelligenten Algorithmus machbar. Da sind die meisten Mittelständler noch nicht, aber ich glaube dass das ist zumindest etwas womit man sich beschäftigen sollte.
0: Okay, wenn in mittelständischen Unternehmen die digitale Transformation stockt, nicht vorankommt, woran liegt das? Also was sind auf der einen Seite die äh, Treiber, was sind die Hämmer von solchen äh, Transformationsprozessen?
1: Ähm, auch eine sehr spannende Frage. Also ich glaube, es gibt im Mittelstand ähm, grundsätzlich natürlich ähm, eine sehr groß ausgeprägte Volkskultur, die sich über die letzten zehn Jahre auch etabliert hat oder die über die letzten Jahrzehnte, nicht nur zehn Jahre. Und ähm, das führt natürlich dazu, dass ähm, dort auch gewisse äh, Muster ausgeprägt wurden in, in Bezug auf äh, die Tatsache, wie man gewisse Probleme angeht und auch löst. Und ähm, da halte ich es eigentlich sehr stark mit Peter Drucker, der ja sagt, äh, Culture eats breakfast, for, äh, eats strategy for breakfast. Und da ist super viel dran, weil ich glaube, Digitalisierung fängt ein Stück weit auch damit an, oder ist ein ganz wesentliches Element, dass gerade die Führungskräfte und auch die Eigentümer der Unternehmen das zulassen und sozusagen darüber nachdenken, ähm, wie man das in die, in die Vision, in die Mission der Unternehmen mit integriert. Und ähm, und dann kann das eine breite Wirkung entfalten. Ich glaube nicht daran, dass Digitalisierung ein Spezialthema sein kann in Unternehmen. Dann ist es eigentlich zum Tode verurteilt und es muss sozusagen breit implementiert werden. Und es fängt ganz stark eben mit der Kultur an und den Werten der Unternehmen. Und das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Faktor.
0: Was unterscheidet denn die Transformationsprozesse im Mittelstand von denen von zum Beispiel großen Konzernen?
1: Ähm, ich glaube, große Konzerne, ähm, zumindest die Einblicke, die, die ich dort haben konnte in den letzten Jahren, ähm, sind einfach viel stärker daran gewöhnt, auch zum einen projektbasiert, wirklich große Projekte umzusetzen, auch mit externer Unterstützung. Also ich glaube, das führt einfach dazu, dass ich eine gewisse stärkere Problemlösungskapazität habe, auch mal Dinge ausprobieren kann und sagen kann, okay, das funktioniert jetzt nicht so und ähm, andere Dinge funktionieren dann wiederum. Ähm, das ist, glaube ich, ein großer äh, Unterschied, vor allen Dingen auch im Hinblick auf die Ergebnisdimension weil Mittelständler sind sehr langfristig und nachhaltig ausgerichtet, ist meine Erfahrung. Das heißt, so Projekte müssen nicht innerhalb von einer sehr kurzen Zeit auch Erfolge, ähm, auch in, in Bezug auf finanziellen Erfolg zum Beispiel, produzieren. Wenn man davon überzeugt ist, dass es einfach langfristig Sinn macht. Und ähm, ich glaube, da ist die Denke in Konzernen, aber auch in Startups eine andere. Da ist auch eine andere Unternehmenskultur mit dabei, die ist, glaube ich, ähm, adaptiver, gerade bei Startups viel, viel schneller im Wandel begriffen, weil man muss, ja auch, muss sich ja auch auf Kundenbedürfnisse auf den Markt einstellen. Und ich glaube, das ist der große Unterschied. Und ähm, das eine hat genauso Vorteile und Nachteile wie das andere. Also ich glaube, man kann da, ähm, also Digitalisierung im Mittelstand ist sicherlich ein Marathon. Ähm, aber auch ein Marathon, der damit wenn man einmal davon überzeugt ist, alle Stakeholder davon überzeugt sind, auch mit einer sehr großen Vehemenz umsetzt. Und ähm, meine Erfahrung in Startups ist beispielsweise, man ist da, ja, zwangsweise eben, muss man flexibler sein und vielleicht einfach auch mal eine 180-Grad-Drehung machen, ähm, um, um zum Beispiel auch das Geschäftsmodell dann zu etablieren, was man haben möchte.
0: Ich habe äh, letzte Woche was ganz Spannendes gelesen, alle reden von New Work. Kann man so etwas auch auf das produzierende Gewerbe übertragen?
1: Hm. Also ich bin da skeptisch, wenn, wenn es darum geht, jegliche Elemente zu etablieren. Also ich glaube persönlich natürlich daran, dass so etwas wie verstärkt, verstärktes Teamwork, validiertes Lernen, schnelles Lernen, auch die Flexibilisierung von Prozessen, auch die ähm, Einführung von neuen Arbeitsmethoden, ja, das lässt sich alles umsetzen, auch in produzierenden Unternehmen. Aber meine Erfahrung ist, wenn es wirklich um Produktionen geht, die dann auch gewisse Mengen produzieren sollen von einem Produkt oder von einem Service, dann braucht es Hierarchie, dann braucht es auch eine starke Ordnung und ähm, insofern in dem Bereich sicher nicht. Aber das eine kann das andere trotzdem befruchten, ähm, aber... Es ist auch so ein bisschen die Frage, was versteht man jetzt ohne Detail in, in Bezug auf New Work? Ähm, also ich verstehe im Wesentlichen da äh, auch die Flexibilisierung von verschiedenen Dimensionen von Arbeit drunter. Das lässt sich mhm. sicherlich in den genannten Bereichen auch auf Produktionsunternehmen übertragen. Aber wenn es dann zum Beispiel um die eigentliche Produktion geht, brauchst du heutzutage noch Hierarchie. Das funktioniert nicht, also weil du einfach Maschinen im Einsatz hast. Du hast... Ähm, dort Arbeitsprozesse, die, die äh, wenn du effizient sein willst, ähm, ein Stück weit auch hierarchisch organisiert sein müssen.
0: Wobei Hierarchie und New Work, schließt sich das dann eigentlich aus aus deiner Sicht? Nein, das
1: schließt sich nicht aus. Ähm, aber ähm, New Work ist ja auch ein Stück weit ähm, diese... Die Atomisierung der, also zum Beispiel auch des Arbeitsplatzes, von wo arbeite ich, dieses Remote-Work-Thema spielt da ja auch mit rein. Und das geht hm. natürlich nicht. Du hast eine Produktionsanlage, hm. da müssen die Leute morgens hinkommen, ihre Schicht machen und dann gehen sie abends oder wann auch immer wieder nach Hause. Und das Konzept funktioniert da eben nicht in allen Aspekten.
0: Wir sprechen bei BetterMe sehr viel auch über fokussiertes Arbeiten. Erzähl uns kurz. Wie machst du das? Wie schaffst du es, dich immer wieder zu fokussieren auf die Kernthemen?
1: Ja, ähm, ich glaube, Fokus schafft man nur, wenn man Fokus auch Zeit gibt. Und ähm, Zeit heißt für mich dann in meinen Managementaufgaben in den letzten Jahren, dass ich zum Beispiel ganz konkret es nicht zugelassen habe, mehr als zwei Drittel meines Tages in Meetings zu verbringen. Meetings, die dann aber auch gut und effizient vorbereitet sind. Ich glaube, dafür muss man die entsprechenden Strukturen schaffen. Und da hat man ja als Führungskraft auch die Möglichkeit für. Aber ich habe eigentlich immer dafür gesorgt, dass ich jeden Tag mindestens drei Stunden, vier Stunden Zeit hatte, ähm, um sozusagen konzeptionell auch an den, an den wichtigen Themen zu arbeiten, eben nicht nur an den dringlichen Themen. Ich glaube, das, äh, das ist ein ganz wichtiger Punkt, der dann eben auch Fokussierung, äh, Fokus äh, ermöglicht, um dann auch... Unternehmen in der Größe als Ganzes nach vorne zu bringen. Und mhm. ähm, ich habe dann auch versucht, und das ist vielleicht so der zweite Aspekt, so all das, was äh, im täglichen Arbeiten soweit es geht, auch zu standardisieren äh, im Sinne von Prozessen, wie ich zum Beispiel, also ich bin zum Beispiel ein Fan davon, ich muss abends eine leere Inbox haben. Und ich kriege das, krieg das auch hin, ich habe das immer hingekriegt, die letzten Jahre.
0: Das heißt, keine E-Mail ist mehr in der Inbox?
1: Keine E-Mail ist ungelesen in der Inbox. Genau. Okay. Ähm, und das ist ein ganz einfaches Prinzip, das funktioniert bei mir eigentlich gut. Ähm, ich bearbeite jede E-Mail, die ich innerhalb von fünf, maximal zehn Minuten bearbeiten kann, sofort, egal welche. Ähm, und alles andere packe ich mir halt in, in eine To-Do-Liste, beziehungsweise schedule das in meinem Kalender, Mhm. mit einem entsprechenden Zeitpunkt in Abhängigkeit von den, von den Terminen, die einfach notwendig sind. Mhm. Und im Prinzip, was sich da auch bei mir sehr bewährt hat, ist eben zu sagen, gerade die Dinge bearbeite ich sofort und schnell, mhm. wo ich andere Kollegen enable, weiter schnell an den Themen zu arbeiten. Ich brauche das. Also ich muss abends auf meinen Rechner gucken und sagen, ich habe keine ungelesenen E-Mails mehr da drin und das kriege ich auch hin. Also das ist einfach auch ja, das hat sich so über die Zeit eingeschliffen.
0: Okay. Hast, hast du bestimmte Zeitfenster, in denen du deine Inbox checkst?
1: Nein, das nicht. Nein. Das muss irgendwo in diesen drei bis vier Stunden, wo ich nicht in Meetings bin, passieren. <lacht> Aber ähm, nein, das habe ich mir nicht. Das kann mal morgens am Flughafen sein. Das kann, äh, das kann ähm, nach der Mittagspause sein. Also da bin ich super flexibel, gar kein ja. Problem. Ja. Ähm, und das ist so der andere Aspekt, so der, der, der letzte, der für mich auch wichtig ist. Ich war, ja, war sehr viel auf Reisen in den letzten Jahren, ähm, weil ich natürlich auch die internationale Vertriebsverantwortung hatte. Ähm, mindestens mal, ich würde sagen, knapp zwei Wochen im Monat, die ich auch unterwegs war in verschiedenen Ländern und Landesgesellschaften. Und ähm, ich habe mir da einfach einen sehr äh, guten Remo Remote-Arbeitsplatz eingerichtet. Also ich mhm. bin nicht auf die Infrastruktur angewiesen, ähm, die ich jetzt in einem normalen Büro habe. Ja, das in der Kombination hat für mich immer gut funktioniert. Und ähm, mhm. da konnte ich mir dann eben auch immer diese Zeit dann freischaufeln, um mich auf Themen zu fokussieren, die dann wirklich meine Aufmerksamkeit benötigt haben.
0: Du hast eben äh, das Wort To Do Liste erwähnt. Ja. Hast du eine tatsächliche digitale oder analoge To Do Liste, die ja. du jeden Tag ausfüllst?
1: Ja, ich habe Analog
0: alle. digital. Ich
1: ja, äh, digital habe ich mhm. und ähm, ich habe das, also es ist alles in der Microsoft-Umgebung, äh, ist auch kein Geheimnis. Ich mache das alles in Outlook, arbeite da mit den Aufgaben und in Verbindung mit meinem Kalender und in meiner E-Mail-Inbox. So und das sind so die drei wesentlichen Themen und äh, wie gesagt, das wesentliche Prinzip habe ich gerade geschildert. Inbox muss abends leer sein und ähm, so muss ich es irgendwie schaffen, meine Arbeit dann auch zu organisieren. Und äh, wie gesagt, ähm, im Wesentlichen auch so, dass ich niemanden aufhalte, seine eigene Arbeit, dann, gerade wenn es um Entscheidungen geht oder Input, das versuche ich natürlich dann auch prioritär zu bearbeiten.
0: Noch eine Frage auf die äh, aktuelle Situation bezogen. Was glaubst du, hat äh, die Corona-Pandemie für einen Effekt? Wird es, es wird sehr viel diskutiert. Wird es ein nachhaltiger Effekt? Werden wir jemals wieder fünf Tage die Woche im Büro arbeiten oder äh, werden wir... Äh, entsprechend unseres äh, äh, Kurzzeitgedächtnisses doch nach drei Monaten alles wieder vergessen haben äh, und zu unseren Gewohnheiten vor der Pandemie zurückkehren?
1: Ähm, ich glaube, wir werden nicht komplett zurückkehren. Ich glaube, es wird das Thema ähm, jetzt online per äh, Teams, per Zoom zusammenzukommen, wird einfach stärker Teil der Arbeit sein, weil es auch effizienter ist, muss man ganz ehrlich sagen. Und ähm, das wird einfach das Kriterium sein. Ähm, ich kann mir persönlich auch vorstellen, dass deutlich mehr Unternehmen eben Homeoffice zulassen werden. Das einfach also nicht natürlich fünf Tage die Woche. Ich glaube, das wird für viele, für viele Unternehmen einfach auch nicht funktionieren aufgrund der Arbeit. Gerade für produzierende Unternehmen ist das ein Stück weit kritisch. Aber da werden sich schon gewisse Elemente auch durchsetzen und das finde ich persönlich auch gut und halte es auch für den richtigen Weg. Und insofern ist dann auch, um das abzuschließen, Corona auch eine große Chance, dass wir jetzt einfach ein paar Stufen in dieser aus meiner Sicht sehr notwendigen Digitalisierung auch überspringen. Das hätte wahrscheinlich sonst Jahre länger gedauert. Ich glaube, wir werden als Menschen natürlich auch äh, immer auch präferieren, wenn man mal mit dem Kollegen wirklich physisch im, in der Küche einen Kaffee trinken kann. Ja? Ja, also, ja. Das, das ist aber, glaube ich, eher auch äh, ein ganz wesentlicher Aspekt, warum es eben auch nach wie vor Büroarbeitsplätze geben wird, wo man zusammenkommt. Und auch, es, gewisse Dinge sind einfach effizienter zu bearbeiten, wenn man in einem Raum sitzt. Ich meine, die Erfahrungen haben wir jetzt auch alle in diesen unzähligen äh, Videokonferenzen in den letzten Monaten gemacht. Ja. Ähm, es gibt aber eben auch Dinge, die sind super gut äh, online äh, machbar. Ja? Also mhm. Seminare, äh, Konferenzen und ähnliches. Und, ähm, ja, und da muss man sich, glaube ich, genau als Unternehmen überlegen, ähm, was passt dann auch zu mir und zu meiner Unternehmenskultur. Also es darf ja mhm. auch nicht... Äh, aufgesetzt wirken und ähm, die Mitarbeiter müssen ja dahinterstehen ein
0: Stück weit. Hm. Ja, dann äh, danke ich dir für das Gespräch und dass du mein Gast warst.
1: Vielen Dank für das nette Gespräch und ähm, ja, danke dir.
0: Gerne. Vielen Dank fürs Zuhören. Die nächste Folge hört ihr in zwei Wochen. Better me, work smart, be inspired.